0: Guten Morgen! Geht's euch gut? Seid ihr alle wach? Erwacht, sozusagen. Wir haben nämlich eine neue Predigtreihe, Erwachen, und ich hoffe, dass ihr schon wach hierher gekommen seid, und ich hoffe noch mehr und bete und weiß, ihr werdet nachher noch wacher rausgehen. Also wenn der Nachbar heute irgendwie einschläft, stupst ihn an und sagt, Erwache! so dass ich es vielleicht nicht mitkriege. <lacht> genau Ja, eine neue Predigtreihe, Erwachen, Leben im Geist Gottes. Und die Fragen, mit denen wir uns so beschäftigen wollen, sind unter anderem auch wir als Kinder Gottes. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet es für mich, ein Kind Gottes zu sein? Was habe ich für eine Stellung, eine Position in Gottes Königreich? Oder wie kann ich mit ihm umgehen? Was gehört mir als sein Erbe? Wie redet Gott zu mir? das wollen wir klären. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Businessman, einem hohen Tier. Und er hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter, der war sehr respektvoll. Er wurde angekündigt und stand so mit ihm zusammen. Und sein Sohn war an diesem Tag im Haus, drei Jahre alt, Irgendwie die Frau konnte nicht auf ihn aufpassen. Und er stapfte sozusagen in dieses Gespräch hinein und ist so ganz selbstverständlich auf, der hatte da so eine Couch, ist da so ganz selbstverständlich raufgekrabbelt und hat irgendwie die Salzstangen vom Tisch genommen und angefangen zu knabbern. Und irgendwie dieser Geschäftsmann, das war ein christliches Buch, was ich gelesen habe, der hat gedacht, was für ein krasses Bild ist das eigentlich, ja, so wie der Sohn, sein Sohn einfach wie selbstverständlich in dieses Gespräch reingeplatzt ist. Der Mitarbeiter voller Respekt, aber sein Sohn eigentlich so wie, sich wie zu Hause gefühlt hat. Und der Geschäftsmann hat gesagt, so ist es doch, wenn wir Kinder zu Gott kommen. Wir dürfen uns das rausnehmen. Also wir dürfen uns die Salzstangen von Gottes Tisch nehmen und wie selbstverständlich knabbern, weil Gott uns lieb hat und weil wir Kinder des Hauses sind. Amen. Und ich wünsche mir, dass das so in der Predigtreihe, dass wir begreifen, was wir uns rausnehmen können bei Gott. Wir haben eine andere Position, eine andere Stellung. Gott redet zu uns und wir dürfen seine Kinder sein und uns dessen bewusst sein. Und eine Sache ist klar, Gottes Verheißungen über dein Leben, über unser Leben, die sind absolut gut. Wusstet ihr das? Amen, genau. Sie sind absolut gut. Und ich weiß nicht, ob bei dir das so klar ist, aber Gott ist es absolut klar, was seine Verheißungen über sich sind. Und wir vergessen das manchmal. Bei Gott kannst du, du weißt, woran du bist. Du weißt immer, woran du bist. Das gilt zwar im Positiven, aber auch im Negativen. Wir lesen in der Bibel krasse Zeilen manchmal, die ziemlich klar sprechen, was zum Beispiel auch nicht unser sein soll. Ich habe einmal 5. Mose 27 mitgebracht, da steht, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet und das ganze Volk sage Amen. Dann geht das weiter, wer die Grenzen seines Nächsten verrückt, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt, wer das Recht des Fremden, der Weise und der Witwe beugt und das ganze Volk sagt Amen. Das sind ganz krasse Aussagen, nicht wahr? Verflucht sei und das ganze Volk sagt Amen. Ein Glück geht es dann im, im nächsten Kapitel um die Segnungen, dass Gott irgendwie Segen übers Volk ausspricht. Und das sind klare Gedanken Gottes, wie wir uns als sein Volk verhalten sollen, verhalten dürfen oder auch eben nicht. Und das sollte eine kleine Kostprobe darauf sein, dass Gottes Wort sehr, sehr klar spricht und ob wir das jetzt mögen oder nicht, was da steht, es ist doch Gottes Wort und auch es verändert sich nicht. Also das, was hier steht als Warnung, das gilt auch heute noch und auch die Segnungen gelten heute noch und heutzutage machen wir Menschen ja oft andere Erfahrungen in Bezug auf Klarheit von Einhaltung von Worten. Ich bin mir sicher, dass viele von euch irgendwann mal mit einem Menschen zu tun hatte, der sein Wort nicht gehalten hat. Richtig? Bin ich hier die Einzige? Irgendjemand hat hier vielleicht mal ein Versprechen bekommen und es wurde nicht eingehalten. Heutzutage ist es zum Beispiel auch einem Partner gegenüber, das Ja-Wort auszusprechen, ist manchmal nur ein Wort auf Zeit. Richtig? Man hört hier und dort von Ehescheidungen und nun, für, für eine Wegstrecke, du bist mein Lebensabschnittsgefährte, habt ihr auch schon mal gehört, richtig? Ein Jahr auf Zeit. Und da ist die Bibel ein krasser Gegensatz zu. Also Jesus sagt hier, dass wir sprechen sollen in Matthäus 5, 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wenn du, es, wenn du Ja sagst, sollst du auch Ja meinen und wenn du Nein sagst, sollst du Nein meinen und dazu stehen. Und zusätzlich leben wir dann auch noch in einer Zeit, wo sich ständig Dinge verändern, richtig? Meine Mutter klagt immer, ich verstehe Facebook nicht und die traut sich immer nicht irgendwo so ranzuklicken, weil sie denkt, sie macht dann alles kaputt. Ich sage ihr immer, Mama... Selbst wenn du die Welt zerstören könntest, würden sie dich noch dreimal fragen, ob du das wirklich willst und mit okay bestätigen. Sie möchte es trotzdem nicht klicken. Dinge verändern sich heutzutage so schnell. Und zusätzlich zu diesen Wischiwaschi-Zusagen, die uns Leute machen und nicht so meinen, ändern sich sogar noch Bedeutungen von Wörtern oder von Dingen. Habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, was bedeutet denn in unserer Gesellschaft die Ehe? Was bedeutet das denn heutzutage, hier in Deutschland oder wenn wir in andere Länder gucken, ein Mann oder eine Frau zu sein? Was bedeutet das Wort christlich, wenn es von jemandem benutzt wird, wenn es irgendwo steht? Hat das dieselbe Bedeutung wie die, die ich ihr beimesse? Oder ist da Spielraum? Bedeutet das für dich was ganz anderes für jeden mit dem du redest. Und solche Fragen und solche Gedanken, die können einen ganz schön verwirren, aus der Bahn werfen. Wie meinst du das? Was bedeutet das für mich? Und dann tut es gut, wenn wir die Bibel haben und wenn wir sehen, wie klar die Aussagen Gottes für sein Volk ist. Ich habe euch eine Textstelle mitgebracht aus 1. Könige 8, 56. Heute habe ich ganz viele Bibelstellen für euch. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Hier spricht König Salomo. Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem, was er geredet hat. Und jetzt kommt Nicht ein einziges Wort ist dahingefallen von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Nicht ein einziges Wort ist dahingefallen. Jedes Wort, was Gott gesprochen hat, gilt. Und auch in Bezug auf die Aussagen Gottes über unser Leben in der Bibel steht, dass er Himmel und Erde vergehen würden als seine Worte über uns. Er Himmel und Erde vergehen als die Zusagen Gottes über dein Leben. Wow, oder? Leben wir so? Sind wir uns dessen bewusst? Und ist das unsere Realität oder vergessen wir es jedes Mal wieder? Wir kommen Sonntag für Sonntag hierher und werden daran erinnert und dann gehen wir raus und leben doch ganz anders. Leben wir mit den Verheißungen Gottes, ist das unsere Realität? Gott hat uns seine Gewor Worte gegeben, damit wir in dieser Welt zu dieser Zeit sicher und selbstbewusst als seine Kinder auftreten können. Wir brauchen uns nicht fragen, ist das so für mich? Doch, es ist so. Kein Wort ist dahin gefallen und tun wir das, leben wir so. Und alle oder viele von euch haben vielleicht schon mal festgestellt, dass manche Verheißungen Gottes so ein bisschen auf sich warten lassen. Na, also es ist noch nicht da, aber dennoch gilt, Gott steht zu seinen Verheißungen, zu dem, was er über mich ausspricht, was er in, in, in seinem Wort mir offenbart und wie er möchte, dass ich leben soll. Ich weiß noch, 1998, da war ich auf Teen Street. Das ist so eine Teenie-Freizeit irgendwie in Oldenburg und ich glaube noch irgendwo. Da kommen 3000 Teenager zusammen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich noch mehr. Und ich bin dort angesprochen worden vom Heiligen Geist, sie haben Aufruf gemacht, wer möchte in den vollzeitlichen Dienst gehen und ich hatte die Augen zu, mein Herz hat gepocht und die haben gesagt, wir haben das sogar benannt, wenn dein Herz jetzt pocht, dann bist wahrscheinlich du gemeint und wir sollten aufstehen und ich habe irgendwie gedacht, okay, sei mutig, lass einfach die Augen zu, es ist egal, was jetzt links und rechts von mir passiert und bin aufgestanden und dachte noch, das war so ein krasser Aufruf, es stehen bestimmt so viele und dann weiß ich noch, ich habe meine Augen aufgemacht und irgendwie waren da nicht so viele, die sich hingestellt haben. Und ich dachte, krass, Gott hat mich berufen. Ich bin seinem Weg gefolgt. Und das war 98. und Leute, ich werde erst in einem Monat Pastorin. Das könnt ihr dann mit mir feiern. <lacht> <lacht> Gottes Verheißungen lassen manchmal auf sich warten, ich musste eine ganze Zeit warten, um zu sehen, okay, wie soll das denn alles laufen? Und auch zwischenzeitlich sind Dinge in meinem Leben passiert, wo ich mich dann gefragt habe, hat Gott wirklich mich gemeint? War das jetzt echt dieser Ruf da bei Teen Street? Ein paar sind ja auch aufgestanden. Hat das so seine Richtigkeit damit? Und ich habe es in Frage gestellt. Und dann kamen andere Fragen, will ich das überhaupt? Will ich Pastorin sein? Da muss ich ja immer alles richtig machen. Dann gucken die ja immer alle auf die Finger und wenn du irgendwas falsch machst, dann, oh, die ist doch aber Pastorin. Will ich das überhaupt? Ein Vorbild sein? Hab damit irgendwie gekämpft. Ich weiß noch, als mein Papa dann gestorben ist, dann habe ich gedacht, will ich mit diesem Gott weitergehen, der mir anscheinend etwas genommen hat und hatte Lebenskrise, nach Lebenskrise, aber ich bin mit Gott durchgegangen durch diese Zeit und kann jetzt sagen, Gott hat diese Verheißung über mein Leben ausgesprochen. Er hat mich berufen und nichts, was mich in meinem Herzen bewegt hat, hat ihn kalt gelassen, aber hat ihn auch nicht seine Meinung ändern lassen. Als ich daran gezweifelt habe, Gott, bist du gut? Gott, meinst du mich? Gott, willst du mich noch? Hat er immer gesagt, ja, ich will dich, ich will dich, ich will dich. Warte nur ab. The best is yet to come. So und ey, ich freue mich so nächsten Monat mit euch zu feiern, weil ich weiß, dass es mehr als nur, dass ich Pastorin werde. Seine Verheißungen werden wahr werden. Amen. Und wie sieht es bei dir im Leben aus? Lebst du außerhalb von den Worten Gottes über deinem Leben? Fragst du dich, wie ich, bist du gemeint? Bin ich gemeint? Fragst du dich, wie ich, will ich das überhaupt? das, was Gott über mein Leben ausgesprochen hat? Glaubst du daran, dass Gott es kann, auch mit dir? Oder stellst du das in Frage? Und ich will dich eindringlich bitten, dass du an Gott dran bleibst, weil das, was er für dich hat, ist absolut gut. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da noch alles kommen wird, wenn du nur daran festhältst, dass Gott gut ist und dass er eine Verheißung über dein Leben ausgesprochen hat. Nichts kann Gott dazu bringen, von den Grundordnungen seines Wortes abzuweichen. Noch nicht einmal du selbst. Gottes Ordnungen sind gut. Das liegt so in seinem Wesen. Also wenn ich euch Gott ein bisschen näher bringen kann. Gottes Wesen ist gut. Seine Verheißungen sind dementsprechend gut. Und er wacht über seine Verheißungen, dass er sie zur Erfüllung bringen wird. Und doch ist es ganz oft so, dass wir Menschen uns irgendwie anmaßen, klüger zu sein als Gott, weiser zu sein als Gott, Fragen zu stellen, das Leben neu irgendwie zu erfinden, dass wir sagen, diese oder jene Regel, die dort steht, die ist vielleicht nicht so gemeint und ich könnte sie ja vielleicht ein bisschen verändern. Oder die Bedeutung von gut oder schlecht oder das, was in Gottes Wort steht. Ich, ich messe ihr meine eigene Bedeutung bei. Ich entscheide, was gut oder schlecht ist. Ein ganz, ganz altes Problem, ne? Der, der Baum der Erkenntnis und wir verdrehen es so, dass sie eher zu unseren Maßstäben passen und langsam aber sicher begeben wir uns auf einen Weg, der nicht zum Leben führt, sondern zum Verderben und oft merken wir es noch nicht mal und das Traurige daran ist, dass ich erkenne auch auch manchmal in meinem Leben, dass ich davor nicht gefeit bin. Ich kenne Jesus und ich will mit ihm gehen und ich habe mich in ihn verliebt und ich will seine Wege beachten und seine Worte beachten. Aber wenn ich meine Augen wegdrehe von Gottes Wort, dann begebe ich mich auf einen Weg, der nicht gut ist. Und das Traurige ist, dass es uns Christen nicht irgendwie vorenthalten bleibt, sondern dass wir auch aufpassen müssen, worauf schauen wir, auf uns selber oder auf Gottes Wort. Amen. Gott wirft das trotzdem nicht aus der Bahn. Amen? Das ist das Gute. Er war und er ist und er bleibt immer gleich. Und das Ding ist, wenn er es mit dieser Generation nicht schafft, wegen ihres Unglaubens, dann wartet er, dass die nachfolgende Generation mehr Glauben entwickelt und, ihm, und sich auf seine Verheißungen mit ganzem Herzen einlässt. Das ist so die Wahrheit. Und wenn diese nächste Generation das auch nicht will, dann vergehen eine ganze Menge Jahre, so wie es hier bei Mose und Salomo war, bis das zur Erfüllung kommt. Und er, Salomo hat ja den Bibeltext gerade aus Erste Könige zitiert. Da hat er gesprochen. Er stellt nach all den Jahren fest, kein einziges Wort ist dahingefallen von Gottes Verheißungen. Wir stehen gerade an der Türschwelle zu Gottes Verheißungen. Nichts, was er versprochen hat, ist dahingefallen. Es gilt auch heute noch. Und der Tag, Leute, FCB, hört zu. Der Tag wird kommen, an dem wir hier mit tausenden von Menschen Gott anbeten werden. Ey, die Stühle passen hier bald alle nicht mehr rein. Das war eine Verheißung, die diese Gemeinde, also wir, du und ich, bekommen haben von Gott. Und deswegen gehen wir im Glauben weiter. Wir gestalten hier und verändern hier Dinge, weil wir uns darauf ausrichten, dass das, was Gott uns versprochen hat, zutreffen wird. Und jemand hat mal gesagt, die Größe deiner Erwartungen wird das Maß deines Handelns bestimmen. Die Größe deiner Erwartungen wird das Maß deines Handelns bestimmen. In anderen Worten, wenn wir wirklich absolut felsenfest davon überzeugt sind, dass hier bald tausend Menschen sein werden, dann muss und dann wird man das an unserem Handeln erkennen. Sonst glauben wir es nicht. Dann können wir alles so lassen, wie wir es bisher haben und hier einfach noch ein paar weniger Stühle reinstellen. Weil wir das eigentlich nicht wollen. Wir, man muss und man wird es erkennen an unserem Handeln. Aber nochmal als Warnung, selbst wenn wir es mit dieser Generation nicht schaffen werden, weil wir vielleicht den Blick für die Verlorenen verloren haben und die Kranken und die Schwachen den Auftrag aus dem Blick verloren haben. Wenn wir das hier nicht mehr so ernst nehmen mit Gebet und eigentlich nicht daran glauben, dass etwas passieren wird oder uns lieber selber verwerklichen werden, hey, dann wird die nächste Generation mit diesem Geist getauft und Gott wird es mit ihr tun. Aber das will ich nicht. Wollt ihr das? Ich will dabei sein. Ich will das sehen. Gottes Verheißungen für diese Gemeinde und für dein Leben werden erfüllt werden. Punkt aus. Ob du es glaubst oder nicht, Gott gibt sie nicht auf. Weil Gott ist nicht nur gut, ich habe euch ja eben von seinem Wesen erzählt. Gott ist auch ein Gott, der nicht lügen kann. Gott lügt nicht. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und genauso wenig, wie der Teufel die Wahrheit sagen kann, lügt Gott auch nicht. Es ist genauso wenig, wie ich jetzt sagen kann, ich bin ein Elefant. Also ich kann es sagen, aber ich bin keiner. Ein Glück. Und auch andersrum nicht. Es liegt in Gottes Wesen, dass er nicht lügt. In Jakobus 1,17 steht: jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines wechselt Schatten. Gott lügt nicht, bei ihm ist keine Veränderung, kein einziges Wort wird dahinfallen. Und hey, ich wünsche mir, dass wir durch diese Themenreihe lernen, wie unser geistliches Leben auf so ein Next Level kommt. Dass die nächste das Nächste. Wir haben schon viel gehört und unsere Herzen sind vielleicht bereit für diese Sache, aber ich glaube, wir können noch, ein, noch eine höhere Stufe nehmen, dass wir lernen, dass die Verheißungen, die bei uns ausgesprochen werden, dass wir die in Besitz nehmen können. Weil Gott kann und möchte diese unsere Generation für sein Reich hier auf der Erde gewinnen. Diese Generation, er gibt uns dafür alles, was wir brauchen. Und Leute, ich gönne das absolut der nächsten Generation, dass sie hier tausend Leute an Beten sehen. Dass hier noch mehr Stühle reinkommen und irgendwie unsere Verwaltung die Hände über die Kopf schlägen und das darf doch hier alles gar nicht rein, wie Feuerwehr und so weiter und so fort. Ich gönne es der nächsten Generation. Aber wollt ihr nicht genauso wie ich sehen, dass hier Menschen herströmen, weil sie den lebendigen Gott kennenlernen und sagen, ich will hier nicht wegbleiben? Das wäre doch das, der Wahnsinn. Und ich will mein Handeln so bestimmen, dass das, dass das passieren wird. Ich will Gott zeigen, ich bin bereit. Ich mache mein Leben auf, ich verändere Dinge, damit du hier wirken kannst. Und in den nächsten Wochen wünsche ich mir, dass wir anfangen, draußen im Foyer oder uns irgendwie anhauen und sagen so, hey, was hat Gott über dein Leben ausgesprochen? Was hat er dir versprochen? Und wie passt das zusammen? Und dass wir uns gegenseitig ermutigen können, danach zu handeln. Amen? Dass wir nicht sagen, ja, Gott hat das gemacht, aber hm, mal gucken. Ich schreibe es mir mal auf und dann klappe ich das Buch zu und dann vergesse ich es. Sondern dass wir anfangen, dass wir uns erzählen, was hat Gott über mein Leben ausgesprochen? Und wenn du es erzählst, dann ist da ja auch so ein bisschen so der Druck, der Gute, dass du was tun musst, oder? Wenn Michi mir irgendwas Cooles erzählt, was Gott für ihn vorbereitet hat, dann frage ich ihn doch danach und sage, hey, ist es schon passiert? Hast du schon, was hast du gemacht, damit das irgendwie zutage kommt? Und wir ermutigen uns gegenseitig, uns mit unserem Handeln danach auszurichten. Also wenn wir so uns auf Gottes Wort verlassen, dann sind die Stürme des Lebens ein Klacks für uns. Dann sind wir angebunden an so einen fetten Pfahl, der bis unten irgendwie reingestampft wurde und das kann uns nicht schütteln und rütteln, sondern wir glauben daran. Also lass uns lernen, unseren Alltag mit den Verheißungen Gottes zu bestücken. Was sagt Gott über dein Berufsleben? Was sagt Gott über dein Familienleben, über die bevorstehende Ehe oder deine Ehe? Was sagt er über deine Beziehungen, deine Gesundheit? Will Gott dein Berufsleben? Er möchte, dass du Einfluss hast. Ich habe, ich weiß nicht mehr wann, darüber gepredigt über Daniel, dass die Leute auf Daniel geschaut haben in der Bibel und wann. Wo nimmt er die Ideen her? Wisst ihr noch? Und dass Gott irgendwie möchte, dass du ein Einflussperson bist in deinem Umfeld und zeigst hin zu Jesus Christus und sagst, da kommen die Ideen her. Gott möchte, dass deine ganze Familie Gott anbetet. Er will deine ganze Familie hier sehen. Gott möchte, dass deine Ehe zum Segen wird, dass es das ein Vorzeigemodell ist für junge Leute, die eigentlich in einer Welt leben, wo Ehe eigentlich überhaupt nicht mehr nötig ist. Und wo du sagst, hey, die Ehe, die soll ein Beispiel sein dafür. Leute sollen mich und meinen Partner angucken und sagen, so soll das bei mir auch sein und nicht anders. Gott möchte, dass deine Beziehungen gesund sind und dass dein Leben und deine Krankheit verschwindet und dass du gesund bist. Gott möchte Gutes für dich. Glaubst du das? Und die meisten von euch, die kennen ja die Bibelgeschichte von Jakob, oder? Jakob, der als Zweiter geboren ist und der hat sich so ein bisschen den Segen von seinem Vater, den Erstlingssegen geklaut von seinem Bruder Esau. Und dann hatte er zwar den Segen, musste dann aber in die Wüste fliehen, weil sein Bruder das dann doch nicht so gut fand, dass er ja beraubt wurde. Und jetzt ist Jakob als Verstoßener in der Wüste ist Gott untreu gewesen, hat sich Dinge erschummelt sein Leben lang und Gott wendet sich ihm zu und schenkt ihm diesen Traum von der Himmelsleiter. Das ist eine absolut spannende Geschichte, wenn ihr zu Hause am Bibelstudium darüber machen wollt. Gott wendet sich Jakob zu und erinnert ihn an den Bund seiner Vorväter. Und Gott möchte auch mit uns so handeln. Vor langer Zeit hat er gesagt, wenn wir uns zu Christus hindrehen, dann werden uns alle Sünden vergeben werden. Also wenn du Gott ungläubig gewesen bist, wenn du nicht daran geglaubt hast, was er für dich tut, dann brauchst du nicht zerbrochen sein und dich schämen, sondern du kannst wieder zu Gott zurückkommen und er wird dich an den Segen erinnern, den er schon unseren Vorvätern gegeben hat. Denn der Gott Israels ist auch unser Gott und das sind unsere Zusagen, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Jakob, äh, 1. Mose 28, 13, da sagt er zu Jakob, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Das ist die Art, wie wir uns auf die Verheißungen Gottes ausrichten. Wir legen uns da drauf. Wir befassen uns damit. Und wenn das Leben dich überfordert, dann konzentriere dich auf die Worte, die Gott über dein Leben ausspricht. Gott will sein Wort an dir erfüllen und dich dadurch zum Segen machen für diese Welt. Und wenn Gott dir sagt, er ist bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt, dann stimmt das. Dann ist das nicht nur so was Nettes, was er dir irgendwie zuspricht, so eine Geburtstagskarte und du packst die weg, sondern Gott ist bei dir, jeden Tag, jede Sekunde, neben dir, unter dir, hinter dir, in dir drin, um dir zu helfen, um mit dir auf dich aufzupassen, wenn du sagst, ich kann da nicht Finger von lassen. Dann sagt Jesus, ich bin in dir drin und ich helfe dir, dass du das schaffst. Wenn du Angst hast, sagt Jesus, ich stehe neben dir. Schau auf mich, ich bin da. Vergiss das nicht. Und noch ein wichtiger Punkt: Ich glaube, wir müssen lernen, die Verheißungen, die auf unserem Leben liegen, durch ein Bekenntnis gegenzuzeichnen. Lasst mich euch erklären, was ich damit meine. Ihr kennt Paulus in der Apostelgeschichte, richtig? Paulus ist auf einem Schiff in Apostelgeschichte 27. Ist er auf einem Schiff unterwegs? gefangen und es tobt ein Sturm. Ein großer Sturm fängt an. Und Paulus ist mit dieser Mannschaft in höchster Lebensgefahr. Der, der Sturm tagelang wütet der, die, die Mannschaft wirft Fracht und alles irgendwie über Bord, um irgendwie die Menschen zu retten. Und dann geht das tagelang so weiter und alle haben die Hoffnung aufgegeben. Sie sagen, wir werden hier umkommen in dem Sturm. Und in dem Moment, in diesem Sturm, zieht Paulus sich zurück, geht zu Gott und fragt ihn, was ist hier los, werden wir hier sterben? Er versichert sich, er dreht sich weg von der Situation, von den Stürmen im Leben, dreht sich hin zu Gott und sagt, Gott, was ist hier los? Du bist meine Sicherheit. Ich glaube nicht daran, dass das hier mein Leben bestimmt. Ich glaube an dich, was ist hier los? Und Gott spricht durch einen Engel zu ihm und sagt, ihr werdet nicht sterben, du und die Mannschaft, ihr werdet nicht sterben, du wirst in Rom ankommen. Und er geht, während der Sturm noch tobt, das müsst ihr euch vorstellen, er geht über dieses Deck, es wackelt alles, es knarzt, alle haben die Hoffnung aufgegeben und Paulus geht zu der Mannschaft und sagt, jetzt muss ich ja gucken, da, Vers 25, deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist, im Sturm. Wahrscheinlich sind gerade die Balken übereinander gekracht und die mussten sich festhalten. Irgendjemand kotzt über die Reling und er sagt, seid guten Mutes, ihr Männer. Wir werden hier nicht umkommen. Alles andere spricht dagegen. Aber Paulus sagt, seid guten Mutes. Wir werden in diesem Sturm nicht umkommen. Es wird so sein, wie zu mir geredet worden ist. Und das meine ich mit Gegenzeichnen von Gottes Verheißungen. Es das bedeutet, dass wir ein Risiko eingehen dass wir sagen, ich verlasse mich auf etwas, was noch nicht ist, aber ich glaube so fest daran, dass ich es aussprechen kann, im Glauben vor anderen, ich sage, es wird so sein, so wie zu mir gesprochen worden ist, so wie es in dieser Bibel steht. Und wenn das Gegenteil eintrifft, dann ist dein Ruf in Gefahr, na und? Gott passt schon auf dich auf, es ist eh nicht dein Ruf, dein Leben gehört Gott. Und ich glaube, aus diesem Grund sind die meisten von uns so vorsichtig. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wie stehe ich denn dann da, wenn das nicht eintrifft? Gott, hast du wirklich gesagt? Wir sind so oft am Zweifeln, oder? Und so oft besteht sich aber dass, wenn wir auf Gott gucken, dass das die Wahrheit ist. Und ich glaube, sich nur auf das Menschliche zu verlassen, das nennen wir doch gottlos, oder? Unser Handeln, unser Denken schließt Gott aus. Wir denken ohne Gott, ohne seine übernatürlichen Möglichkeiten. Obwohl wir in Gottes Wort lesen, dass er der Gott der Wunder ist, dass er der Gott des Übernatürlichen ist. Ihm steht alles offen. Und wir als seine Kinder, so wie dieser kleine Junge, der bei dem Geschäftsmann reinkommt, dürfen das in Anspruch nehmen. Oh, ich möchte euch heute Morgen so wachrütteln dafür. Das gehört uns schon. Gott möchte, dass wir das, was wir im Verborgenen von ihm offenbart bekommen, im Glauben aussprechen. Und zwar bevor es eintrifft. Gehen Risiko ein. Er und sein Wort, seine Verheißungen sind wirklicher als Himmel und Erde. Das sagt sein Wort. Und das heißt, wenn ich jetzt noch krank bin, du darfst sagen, der Herr ist mein Arzt. Das ist Gottes Sache, ob er dich heilt, aber du darfst als sein Kind sagen, du bist mein Arzt. Du darfst es sagen. Und wenn du schwach bist, kannst du sagen, der Schwache spreche, ich bin stark durch die Kraft meines Herrn. Du darfst es sagen, es gehört dir schon. Das klingt vielleicht merkwürdig für den einen oder anderen oder ein, der ein oder andere schenkt dir ein müdes, mitleidiges Lächeln. Okay, du weißt nicht, was. ja, naja, ist vielleicht eine Nummer zu hoch. Wir zeichnen mit dem Wort Gottes gegen, so wie in Römer 10, 10 denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir sollen im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Das Wort Gottes ermutigt uns, sein Wort zu bekennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte so reden. Ich möchte meine Menschenfurcht ablegen und sagen, ich vertraue nur darauf, was Gott sagt. Ich gucke, was er mir verheißen hat und ich werde nicht aufgeben und es aussprechen und so reden und mein Handeln danach ausrichten. Was hat Gott zu dir schon vor langer Zeit gesprochen? Vielleicht so ein bisschen so wie bei mir mit, mit, meinem, mit meiner Berufung zu Pastoren. Was hat er dir gesagt? Fang an, als Kind Gottes diese Verheißungen über dein Leben auszusprechen. Lass Gottes Reden so neu in dir erwachen. Du sagst, ich glaube das, ich, ich weck das wieder auf. Auch wenn ich komisch vor Menschen dastehe. Ich glaube, mein Gott ist größer. Hast du zum Beispiel ungläubige Kinder zu Hause? Heute Morgen war ein Wort hier, ist nicht abgesprochen, dass der Ehepartner und wahrscheinlich auch dann die ganze Familie wieder zurückfindet zum Herrn. Und glaubst du daran? Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sprich es aus. Ich bin geheiligt. Dadurch sind Ehepartner und Kinder geheiligt. Halte fest daran und fang an, so zu reden, auch wenn alles dagegen spricht. Fang an, es auszusprechen. Ich und meine, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Meine Kinder gehören dem Herrn. Und sie werden wieder anfangen, ihn zu preisen. Sie werden anfangen. Die Augen werden ihnen geöffnet und sie kommen zurück nach Hause. Also lasst uns irgendwie an diese fast 8.000 persönliche Verheißungen für uns, lasst uns anfangen darin zu lesen, zu gucken, was hat Gott uns versprochen. Und dass wir nicht der Welt glauben, die uns immer wieder sagt, dass, das stimmt nicht, sondern dass wir anfangen zu glauben, was Gott über uns ausgesprochen hat. Lasst uns aufhören, auf Nummer sicher zu gehen. Aufhören, Gott und um sein übernatürliches Handeln aus unserem Leben wegzustreichen. Gottlos zu sein. Sondern irgendwie anfangen, so zu handeln im Glauben. Amen? Amen. Und ich will, ich bin schon am, am Schluss der Predigt und ich würde so gerne für euch beten, mich eingeschlossen, dass wir nicht heute rausgehen und sagen, das war eine nette Predigt, schöne Worte. Hat mich ermutigt in meinem Herzen. Wisst ihr noch, das nächste Level. Wollen wir heute nicht einfach mal rausgehen und dann danach handeln? Da, wo Gott dich vielleicht jetzt in der Predigt daran erinnert hat, was er dir zugesprochen hat. Sprich es aus. Komm gleich zum Gebet hier an den Seiten. Sprecht es gemeinsam aus. Sag es jemandem. Ich glaube noch daran. Ich habe meine Hoffnung aufgegeben, aber ich glaube daran, dass ich geheilt werden kann. Ich glaube daran, dass meine Kinder zurück zu Gott finden. Ich glaube daran, dass mein Ehepartner Jesus so sieht, wie er wirklich ist. Lass uns anfangen, irgendwie Action zu machen, danach zu handeln. Wenn wir es erwarten, werden wir danach handeln. Amen? Lass mich ein Gebet sprechen und dann gehen wir noch mal an den Lobpreis. Hey Jesus Christus. Nicht das, was die Welt uns sagt, nicht das, was unsere Erfahrungen uns lernen, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Deine Verheißungen über diese Gemeinde, deine Verheißungen über unser Leben als deine Kinder, die sind gesetzt. Und niemand, nicht ich und auch nicht du rüttelt daran. Vater, und ich bitte dich, dass das neu heute Morgen in die Herzen von uns fällt. Dass wir anfangen, danach zu handeln, dass wir anfangen, so zu glauben, dass wir von manchen Menschen für verrückt erklärt werden, weil wir daran festhalten, auch wenn alles andere dagegen spricht, Jesus. Sprich du uns das neu zu. Komm du jetzt, in diesem Augenblick, Heiliger Geist, ermutige uns, sprich du zu unseren Herzen. Und ich will noch eine Frage stellen, vielleicht lass dir die Augen einfach geschlossen. Ich will Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennen, diesen Gott eigentlich als nicht persönlichen Gott empfunden haben, aber hier merken, hier hören, da ist ein Gott, der hat Gutes für mich in petto. Da ist ein Gott, der hat alles offen und der macht mich frei. Und wenn du heute Morgen sagst, diesen Gott, den will ich jetzt in meinem Leben einladen, nicht mehr ich mit meinen Problemen, nicht mehr ich mit meinen Ansichten, sondern Gott soll der Herr in meinem Leben sein. Dann will ich dich bitten, dass du mutig bist, während alle anderen Augen geschlossen sind. Wir schaffen hier so einen Moment, dass du dich einmal kurz mir zeigst. Streck die Arme einfach nach oben und zeig mir, ich möchte diesen Jesus heute kennenlernen. Ich möchte mich ihm hingeben und er ist ab jetzt Herr in meinem Leben. Wenn du hier bist, dann melde dich doch kurz. Ich frage nochmal, ist hier jemand, der heute sein Leben Jesus geben möchte? Dann melde dich jetzt. Danke, Vater, Herr, dass du Herzen bewegst, dass du der einzig wahre Gott bist, Herr. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.